0: Confianza, εμπιστοσύνη. Ας έχει chutarate, σουτάρατε! Φέ, πίστη. Έτσι μένει το κόλ. Πασιόν, πάθος. Ένα μαθό να και ένα κόλ. Τι σας ζητάω! Συνέστημα, συνέστημα. Φερουττηλιγένση, αλλά ξυπνάδα. με Hay que jugar al fútbol. Peste podó cero. Hay que ser hiperagresivo. Vámen ahí más hiperepitetiki sí. el futuro. Tomelon, lo escribimos nosotros. Emisa to Nosotros mismos. Monimas to Y esta es una oportunidad y para ir el más sí. me no renuncia sí. a lo que y van a ganar. Cada día es este. Cada sí. Y esta es una και oportunidad. Πάμε, sí. Jueguen, y, y okay. 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 que Δυο, μου το π... Σας το λέω.
1: Καλώς ήρθατε στα αποδητήρια Καλώς ήρθατε στη νέα σειρά podcast του Repress Η οποία θα μας γυρίσει σε ιστορίες Σε ποδοσφαιρικές αναμνήσεις Σε ποδοσφαιρική επικαιρότητα Σαν να μπαίνουμε μέσα σε αποδητήρια Σαν να μπαίνουμε να ψάχνουμε Εκεί που κρύβονται τα μυστικά εκεί που οι προπονητές και οι παίκτες καταστρώνουν τα σχέδιά τους, εκεί που οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητα ε, σχεδιάζουν όσα εμείς βλέπουμε στις οθόνες και στο χορτάρι λίγο αργότερα. Ε, είμαι ο Νίκος Γιαβολδάκης και θα είμαι μαζί σας μία φορά κάθε εβδομάδα σε αυτά τα ίσως γλυκά, ίσως ρομαντικά, ίσως νοσταλγικά ταξίδια. Ε, όχι τόσο επειδή είναι ταξίδια που ανήκουν σε αναμνήσεις του παρελθόντος αλλά επειδή θα τα κοιτάμε με νοσταλγική και ρομαντική ματιά ίσως, έστω και λίγο Στο πρώτο λοιπόν αυτό το επεισόδιο, μπαίνοντα στα αποδιτήρια. Ε, ποιά θα είναι τα αποδυτήρια τα δικά μας Δεν θα, έχουμε, δεν θα μυρίζει counter pain, δεν θα έχουμε πολύ φασαρία, δεν θα στάζουν βρύσες ε, δεν θα έχουμε λάσπες στο πάτωμα θα είμαι εγώ απέναντί σας, ε, και εσείς απέναντί μου να ακούτε τις ιστορίες είτε απόλυτα συγκεντρωμένοι είτε κάνοντας κάτι άλλο και παίζοντας από πίσω μέσω του Spotify την, ε, το επεισόδιο μας κάθε φορά στο πρώτο λοιπόν αυτό το επεισόδιο ε, θα κάνουμε μια μικρή πολύ μικρή βουτιά στο παρελθόν και λόγω της επικαιρότητα που δεν είναι άλλη από τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα ευρωπαϊκά προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και φυσικά ακόμη πιο πολύ με μεγαλύτερο ενδιαφέρον κοιτάμε τις επιδόσεις της εθνικής μας ομάδας, της εθνικής Ελλάδος. Οπότε με αφορμή αυτό θα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80, στην πρώτη τη πενταετία, στα πρώτα πρώτα χρόνια και θα δούμε πώς μία φάση, μία τεράστια απόκρουση του Σαρκάνη, μία μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος για τα προκληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου του 1982 χρησιμοποιήθηκε ή μάλλον και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε από έναν σεναριογράφο σκηνοθέτη λίγα χρόνια αργότερα, μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα σε μια ελληνική ταινία η οποία άφησε εποχή και κυνηγήθηκε και αρκετά από την πολιτική όχι ηγεσία, από την πολιτική σκηνή την τότε πολιτική, ελληνική πολιτική σκηνή. Ε, ο σκηνοθέτης και στρατιωγράφος της είναι φυσικά ο Θόδωρος ο Μαραγκός, αλλά θα τα αποκαλύψουμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, το παιχνίδι μας είναι Δανία Ελλάδα. Δανία Ελλάδα, 1980 Οκτώβρη. Ήταν η πρώτη αγωνιστική της εθνικής μας σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο και θα δούμε μία φάση, μία φάση, μία στιγμή που... Αν δεν είχε τη λέωρο δεν τη θυμάσαι ποτέ. Ε, χρησιμοποιήθηκε σε ένα εντελώ διαφορετικό πλαίσιο και αυτό ήταν και το ενδιαφέρον που μου έδωσε το έναυσμα να, ε, να αναφερθώ σε αυτή την ιστορία στο πρώτο μας επεισόδιο εδώ στα αποδητήρια. Δανία-Ελλάδα λοιπόν. Το παιχνίδι γίνεται στην Κοπενχάγη. Κρύο αλλά υποφερτό. Με περίπου 46.000 κόσμου. Να παρακολουθούν το παιχνίδι. Η Δανία έχει χάσει από τη Γιουγκοσλαβία στο πρώτο τη παιχνίδι. Εμεί είχαμε ρεπό, καθότι ο όμιλο είχε πέντε ομάδε. Και ερχόμαστε δεύτερη αγωνιστική Δανία-Ελλάδα σε έναν όμιλο ο οποίο έχει Γιουγκοσλαβία-Ιταλία, εμά του δύο και το αδύναμο Λουξεμβούργο το οποίο είχε και οκτώ στα οκτώ ήττε. Κάποιο θα ξέγραφε ξέγραφε την Ελλάδα από την αρχή, αν έβλεπε αυτέ τι ομάδε. Και δικαίω, όλο το ίδιο θα κάναμε πιστεύω. Ωστόσο, νομίζω ότι η πορεία τη Ελλάδα τότε ήταν όχι τόσο αναμενόμενη. Η εθνική μα τερμάτισε τέταρτη, πίσω από κατά σειρά Ιουγκοσλαβία, Ιταλία και Δανία, όμω είχε 7 βαθμού. Ήταν σε απόσταση 6 βαθμών από την πρώτη Ιουγκοσλαβία. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή πορεία. Δηλαδή, υπό άλλε συνθήκε, εκείνη η ομάδα θα μπορούσε να είναι η πρώτη που κατάφερε να πάει σε Μουντιάλ και να μην χρειαστούν. να πούμε 12 χρόνια περισσότερο για να το δούμε αυτό γιατί μιλάμε για το μουντιάλ του 1982 12 χρόνια πριν το μουντιάλ του 1994 στην Αμερική Λοιπόν, Δανία, Ελλάδα, το παιχνίδι μας ε, οι Δανοί πιέζουν εμείς αξιόμαχοι και σκοράρουμε με τον κουί στο 50 να με τον Dino κουί. και από εκεί και πέρα οι Δανοί πιέζουν ακόμα περισσότερο ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο και φτάνουμε στο σημείο όπου... Με μια σέντρα η οποία γίνεται από τα αριστερά προς το δεύτερο κάρι της εθνικής μας ομάδας. Ένα γέμισμα αυτή την κλασική την καμινάδα που λέμε. Δηλαδή δεν είναι και κάποια σέντρα με φάλτσο ή με δύναμη. Μια ψηλή σέντρα καμινάδα να πηδείξει κάποιο να πάρει την κεφαλιά να τη δώσει σε κάποιον άλλον. Έτσι και γίνεται και η μπάλα καταλήγει στο, στην καρδιά της μεγάλη μα περιοχή, όπου έχουμε κοιμηθεί όλοι οι αμυντικοί. Έχουν κοιμηθεί η Έλληνες αμυντικοί, οι αποστάσεις είναι λίγο μεγάλες και καρφωτός εκεί, για πολλωστή φορά στο παιχνίδι, θα μπει ο Σίμονσεν Όπως τους Skyball μπαλά κάνει ένα drop ε, τελείωμα στο σκάσχημα ακριβώς της πάσας που δέχτηκε και αναγκάζει τον Σαργκάνη σε μια εκπληκτική απόκρουση ε, ενστικτόδης, ε, αποτελεσματική όσο δεν πάει, ε, ο Σαργκάνης δηλαδή διπλώθηκε στον αέρα μια εκπληκτική απόκρουση εκτινάθηκε προς το γάμα να αποκρούσει με το αριστερό και έφτασαν τα πόδια του σχεδόν στο ύψος της μέσης του ήταν μια εκπληκτική απόκρουση, παραχώρησε κόρνερ ε, τέλος πάντων η Δανή είδαν αυτό και σου λέει δεν πρόκειται ούτε να ισοφαρίσουμε ούτε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι πάμε για 0 στα 2 στην έναρξη των προχρηματικών Ακρούδησε και το 0 στα 3 όταν χάσαν και από την Ιταλία στην επόμενη αγωνιστική. Και η Ελλάδα ίσως ακριβώς το αντίθετο, βλέποντας την απόκριση του Σαργάνη, πίστεψε ότι κάτι γίνεται εκεί στη Δανία, κάτι γίνεται στην Κοπενχάγη. Η απόκριση αυτή λοιπόν, όπως περιγράφηκε, πάμε να την ακούσουμε για να αποκτήσουμε αυτή την ιδέα, να πάρουμε το κλίμα από την τηλεοπτική περιγραφή που έγινε στην αναμέτρηση. Ακούστε, παρακαλώ, παρακάτω.
0: Ο Γιάννης είναι πίσω. Έχει την πάλα. Δίνει στον Όλσεν. Η σέντρα του Όλσεν για τον Νίλσεν που κερνήσε κεφαλιά. Ο Σίμονσεν, μια εκπληκτική απόψε αργάνη. Και τελικά το σού του Λέρμπι Μια φοβερή απόψε αργάνη στο ύψος του πέναντί, στη σέντρα του Όλσεν. Ο Σίμονσεν βρέθηκε ξεμαρκάριστος. Ξανά η φάση, κοιτάξτε, ο Όλτε θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει η κεφαλιά ο Νίλσεν, ο Σίμος, και ο Σαργκάνης
1: διώχνει την μπάλα. Και πάμε λοιπόν 4 χρόνια αργότερα. 1984, όταν ξεκινούν και τα γυρίσματα της ε, αξιομνημόνευτης ταινίας, τι έχουν να δουν τα μάτια μου. Μια ταινία η οποία προβλήθηκε τον ίδιο χρόνο, το 1984, Με συνοθέτει και στεναριογράφο τον Θόδωρο Μαραγκό, μια ταινία η οποία προσπαθεί να σατυρήσει την γενικότερη κοινωνική αντίληψη της εποχής και τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Όπω προκύπτουν από την κάψα του, την κάψα, κάψα εκείνη τη κοινωνία να ασχοληθεί με τα πολιτικά, να βρει παντού αλλαγή, να εντοπίζει παντού του νέου ήρωε, του πολιτικού ήρωε και του ηγέτε τη που θα φέρουν την αλλαγή στα πράγματα. Μια γενιά η οποία πέρασε δύσκολα, πέρασε φυσικά και την δικτατορία, την εφταετία τη Χούντας. Και τώρα έχοντα δικάσει τη Χούντα έτσι, το 1975 και μπαίνοντα στη δεκαετία του 80, ψάχνει να βρει τον εξευρωπαϊσμό της και μέσα από την ε, ευρωπαϊκή κοινότητα ε, μια ταινία με Βαγγέλ Καζάν Κωνσταντσάκωνα Πέτρος Ζαρκάδη Γιώργο φρασιβρανόπουλο και έχουμε και τον, ε, τον άνθρωπο στον οποίο θα εστιάσουμε τον Γιάννη Ευδαίμων μουσική μεταξύ, Γιώργος Νταλάρας μια ωραία παραγωγή και μια ταινία η οποία υπάρχει στο YouTube και αξίζει να τη δείτε γιατί πραγματικά και οι πιο παλιοί ε, θα θυμηθείτε εποχή. Η ταινία αυτή λοιπόν βρίσκεται σε ένα. μάλλον κάνει μια κριτική σε ένα γενικότερο πλαίσιο, σχολιάζοντα με εντελώ σατηρικό τρόπο πραγματικά σκηνέ και σενάριο, όλη αυτή τη διχόνοια, την αντιπαλότητα μεταξύ ατόμων ήλια κοινωνική τάξη, οι οποίοι νομίζουν όμω ότι είναι διαφορετικοί, γιατί ο ένα τάσεται δεξιά και ο άλλο κέντρο αριστερά, να το πω έτσι, να μην μπούμε σε. Ε, πολιτικές ε, ονομασίες και αναζητήσεις ε, είμαστε λίγο σε ένα προεκλογικό κλίμα εκείνη την εποχή είχαμε και ευρωεκλογές, καπάκι μεταβουλευτικές ε, οπότε ο κόσμος ψαχνόταν πάρα πολύ έντονα πολιτικά αλλά αυτό που στατηρίζει η ταινία είναι ότι αγρότες, ενώ θα πρέπει να έχουν τα ίδια συμφέροντα και να κυνηγούν τα ίδια πράγματα ε, τάσονται ένας απέναντι στον άλλον το ίδιο και με εργάτες, και γενικότερα τα μεγάλα αφεντικά έχουν τα ειδικά τους συμφέροντα, όποια είναι τα μεγάλα αφεντικά και όπου και αντάσσονται πολιτικά. Και αυτά τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και αντίθετα με τα συμφέροντα των μικρών ε, κεφαλιών, των μικρών ψαριών, οι οποίοι παρόλα αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο. Ε, σε αυτή λοιπόν την ε, κατάσταση και σε αυτό το πλαίσιο διχόνοιας, την από τους πολιτικούς ηγέτες ε, και όλες αυτές τις ε, Περίεργη, σχεδόν εμφυλιακή κατάσταση και του κλίματο αυτού, υπάρχει ο Γιάννη Ο Εβδémών, ο οποίο είναι ένα δικηγόρο. Η ταινία παρουσιάζει τέσσερι φίλου, οι οποίοι ουσιαστικά μετά από 14 περίπου χρόνια συναντιούνται ξανά στην Αθήνα και προσπαθούν να δουν πού ήταν ο καθένα, πού βρίσκεσαι, τι κατάσταση είσαι τώρα, η οικογένειά σου κτλ. να ξεκινήσουμε κάτι μαζί, μια επιχείρηση, κάπω έτσι. Ο Γιάννη Ο Εβδémών είναι ένα από αυτού του φίλου, ο οποίο είναι δικηγόρο και. Πίτερ Σου Πολιτευτή και θα είναι και υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα τη Αντιπολίτευσης, Θέλει να βγει, οπότε υπόσχεται πολλά. Με τη συνάντηση που κάνουν οι φίλοι, με τι διάφορε συνάντησει μάλλον, όταν προλαβαίνει μεταξύ τη δουλειά και των υποχρώσεών του, ο Γιάννη Ουρδάμων ε, προσπαθεί να κάνει ένα πολιτικό λογό, προσπαθεί να τραβήξει ψήφου, παρά τελικά να γνωρίσει πραγματικά του φίλου του, να του ξαναγνωρίσει μετά από τόσα χρόνια και να συνομιλήσει μαζί τους. Αποκορύφωμα για μένα, και να καταλήξουμε στο, στο ζουμί, αποκορύφωμα της ε, παρουσίας του ε, και του ρόλου που έχει ο Γιάννης Ευδαίμων σε αυτήν την ταινία, είναι η παρακολούθηση μια δίκης την οποία έχει αναλάβει. Είναι ένα ζευγάρι, μεταξύ του οποίου υπήρξε μια κουβέντα, καταλαβαίνετε ένα σκαφγάς και ο σύζυγο, ο άντρα, αποκάλεσε με ένα κοσμητικό επίθετο μια βρισιά που χρησιμοποιούμε πολύ, όχι αυτή που ξεκινάει από μη, αυτή που ξεκινάει από πού, τον πεθερό του, τον άντρα της γυναίκα του. Η γυναίκα θύμωσε, του φερε κάτι στο κεφάλι, τέλο πάντων, και αλληλομονήθηκαν. Η μία μήνυσε τον άντρα για την εξύβριση και ο άντρα τη μήνυσε για, το, για τη σωματική βλάβη. Ο ευδαίμον, ο δικηγόρο, αναλαμβάνει τη γυναίκα. Στο δικαστήριο λοιπόν. Μιλάμε απέχθεια για τον τρόπο που εκφράστηκε ο άντρα και τη βρισκιά που χρησιμοποίησε κτλ. Εξαγριώνεται ο άντρα, τελειώνει δίκη, ή μάλλον σταματάει η μαλλον σταματαει δικη θα συνεχιστεί άλλη μέρα. Οπότε ο άντρα τον κυνηγάει μέχρι το γραφείο του, θα σε σκοτώσω, θα σε πλακώσω και του λέω: Ευδέμων, άνθρωπε μου, ήμουν υπερασπιστική γραμμή, την υπερασπιζόμουν. Και εσένα να υπερασπιζόμουν, το ίδιο θα έλεγα. Δηλαδή, θα βρει κάτι να πω, θα βρει καμιά βλακία, κάτι ένα επιχείρημα το οποίο με καλύπτει. Γλικαίνεται ο άντρα και λέει. Θα το κάνεις και για μένα. Σε προσλαμβάνω. Στην επόμενη στάθεια της δίκη, λοιπόν η επιτομή της διπροσωπείας και της αλλαγή, όπου φυσάει ο άνεμος ο Γιάννη Ευδαίμων έχει να λάβει τον άντρα και εμφανίζεται στο δικαστήριο και προσπαθώντας να δικαιολογήσει την βρισιά την οποία χρησιμοποιήσει ο άντρας και να ε, αποδομήσει το κακό και να την παρουσιάσει ως κάτι το πολύ φυσιολογικό κάτι πάρα πολύ φυσικό Θα μας πει τον παρακάτω μόνο τον παρακάτω μονόλογο την παρακάτω ρητορία ενώπιον του Πρόεδρος του Δικαστηρίου η οποία είναι φυσικά ο απόλυτος τρόπος που ο Θόδωρος Μαραγκός βρήκε για να αξιοποιήσει την απόκρουση του Νίκου Σαργάνη στο μάτς με τη Δανία στην Κοπενχάγη το 1980 για τα προκληματικά του Μουντιάλ. Ένα πραγματικά Εφιέστατο επιχείρημα, νομίζω όλοι θα το χρησιμοποιούσαμε αν το είχαμε σκεφτεί εκείνη τη στιγμή και το οποίο αποδεικνύει πόσο, στενά είναι, πόσο στενή είναι η σχέση μεταξύ κοινωνία και ποδοσφαίρου εκείνη την εποχή που υπήρξε, υπήρχαν δύο κανάλια, βλέπαμε όποτε τεχνητή τηλεόραση μπάλα, δεν υπήρξαν streams. Οπότε, αν έβλεπε μια φάση, τη θυμώσουνα για πάντα μέχρι σε σημείο που μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και στο δικαστήριο ω επιχείρημα. Ακούστε λοιπόν. Τον ε, μικρό, πολύ μικρό σύντομο μονόλογο του Γιάννη Ευδέβων για να υπερασπιστεί τον ε, πελάτη του αυτή τη φορά.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα υπερασπιζόμουν τον κατηγορούμενο, εάν δεν ήμουν απόλυτα σίγουρο ότι δεν είναι μόνο αθώο, αλλά είναι ένα αδικημένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο, όπως συμβαίνει πολλάχιστα στην βιοπορούσα κοινωνία μα. Ο άνθρωπο αυτό είναι ένα άνθρωπο ποιότητα, με μεγάλη ειλικρίνεια. Απόδειξη είναι ότι παρενέβη, είπε τον πεθερό του Πού. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει ντε «Δε και καλά βρισιά. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό εκτό από βρισιά. Να σα πω αμέσω κύριε Πρόεδρε. Όταν η εθνική ομάς ποδοσφαίρου έπαιζε με την αντιστοιχόν της Δανίας στην Κοπεχάγη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε αυτό τον αγώνα. Τον μετέδει απευθείας η τηλεόραση. Ναι. Στον αγώνα λοιπόν αυτό που τον παρακολουθούσαν όλοι οι Έλληνε, επροηγείται η εθνική μας με ένα μηδέν μέχρι τα τελευταία λεπτά. Στα τελευταία λοιπόν αυτά λεπτά που η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο, Διείσδησε ξαφνικά στη μικρή μας περιοχή ο κυνηγός της αντιπάλου ομάδας ε, Σ, Σίμονσεν, Σίμονσεν εάν θυμούμε καλώς και με ένα φαρμακερό σουτ στέλνει την μπάλα στο γάμα της αιστείας μας. Τον κόλληθε ο Σίγουρον. Αλλά τη στιγμή εκείνη με μια εκπληκτική θα έλεγανε εκτείναξη ο Έλληνος θερματοφύλακας Αργάνης απέκρουσε την μπάλα και απεσόφισε την ισοφάρηση. Και τότε, και τότε κύριε Πρόεδρε, όλη η Ελλάδα το που πουτίτος αργάνι πιέττασε. Ξασροτάω. Είναι αυτό μισιά; Είναι να σκαρπέρανες τα
1: βμασμάσια. Για τον τον σαργάνι, λοιπόν, μια φράση η οποία έχει μείνει και στην ιστορία της Ενίας και ίσως αν δεν είχε κινηγηθεί τόσο πολύ από την πολιτική αυτό πολιτικό στερέωμα και τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής να τη γνώριζαν και περισσότεροι, και ως ταινία και ως ατάκα φυσικά, σε μια πραγματικά εκπληκτική ερμηνεία από όλους τους ειθοποιούς, τους πρωταγωνιστές που έπαιξαν σε αυτή. Ε, και υπενθυμίζω μπορείτε να βρείτε στο YouTube πολύ εύκολα. Ε, η ταινία λέγεται Τι έχουν να δουν τα μάτια μου. Κυκλοφόρησε το 1984. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο επεισόδιο στα αποδυτήρια του Repress, τη νέα σειρά podcast, στην οποία ε, ο, ο Μιλών, ο Νίκος Γιωμπολντάκης θα σας κάνει παρέα για λίγα λεπτά, μια φορά την εβδομάδα για να θυμόμαστε πράγματα για να βρίσκουμε πράγματα για να ξεκλειδώνουμε αποδητήρια πρωταγωνιστών, ομάδων, προσώπων και ό,τι άλλο μας δώσει επικαιρότητα ή αναμνήσεις μας και να πάμε πίσω από τα πράγματα εκεί που οι πρωταγωνιστές σχεδιάζουν αυτό που εμείς βλέπουμε στο γήπεδο από τέτοια όμορφα αποδητήρια έχει δημιουργηθεί και το intro Παύλα Outro τη εκπομπή, το οποίο βασίζεται στην ομιλία του Γεγέρμα Όγιο και τη μετάφραση έτσι, του Αντώνιου του Σαριόγλου, σαν να παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και Πάοκ τον Ιανουάριο του 2014, με κάποιε πινέγε ενδιάμεσα, όπως ακούσατε και στην αρχή έτσι, στο intro, αλκέτα Παναγούλια από κάποιο ημίχρονο στο Μουντιάλ του 1994 τη Εθνική Ελλάδα και του προπονητή του ΑΠΟ Επισκοπικού Ιωαννίνων, μια γνωστή πλεονατάκα στο ημίχρονο κόντρα στην ΑΕ το Νοέμβριο του 2011. Σα ευχαριστούμε που ήσταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: επιστοσίνη. Ας έτσι μένει το κόλ. Πασιόν, πάθος. Ένα παθό να πάρετε και ένα κόλ. Τι σας ζητάω. Σετινιέντο. Συνέστημα. Συνέστημα. Φελουτέλιχένση. Αλλά να κάνει με την πάλα ο Hay que jugar al fútbol. Peste κάνει να 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 κάνει Nosotros mismos. Mónimas κάνει να κάνει να κάνει να κάνει Εμέρα oh το κάνουμε! Η έρκεια si είναι η απορτυνία! ευκαιρία! Φουέγε! Φουέγε! Και κερδίστε! Φουέγε! και Ένα, δύο, δυο, μου το κάνατε π***α πίσω! Σα το λέω!